0: Привет, это Виктория.
1: Привет, я Анна. И с вами подкаст ⁇ На своем месте ⁇ И мы сегодня продолжаем тему страха и хотим больше ее осветить с точки зрения уязвимости, как базовой характеристики каждого человека, да, уязвимости перед разными опасностями физического мира и реакции мозга, психики на... Эти угрозы. Мне кажется, про уязвимость,
0: ну, по крайней мере, как я это вижу, слышу, начали говорить только последние годы, и, ну, скажем так, призывать с ней вообще себя соотносить и как-то не прятать все вовнутрь, да, а уметь более, ну, чутко обращаться с самим собой.
1: Я думаю, что... За последние десятилетия мы все уже знаем, что есть психологические травмы, есть посттравматические стрессовые реакции, и достаточно популярна информация о том, что наше тело несет отпечаток пережитого ужаса, пережитых опасностей. И э, тогда, зная, как правильно входить-выходить из таких ситуаций, как понимать реакции своего тела, мы можем более целостно смотреть на себя в уязвимости, в тем, как мы переживаем разные угрозы, как мы помогаем переживать себе страх, страх своим близким, своим детям. И тогда у нас действительно складывается ну, более объемное представление о себе. Я когда думаю о уязвимости, да,
0: да, у меня внутри всплывает один, не знаю, как это назвать, да, один алгоритм, который помогает с ней обходиться.
1: Очень интересный какой.
0: Он очень простой, это алгоритм раздели с другим то, что тебя беспокоит.
1: Мне стало сразу же интересно, как ты обнаружил этот алгоритм, и как он вообще у тебя сформировался.
0: Слушай, я не, тут не первый открыватель, я его подсмотрела на самом деле. И э, я э, прочитала такую историю о том, как там девушка описывает, как она переживала чувство стыда. Она попала в сложную ситуацию, ей там было невыносимо, она должна была показать свою экспертность, но у нее там не получилось. В общем, ее там задавили, да, и она вышла с мероприятия с очень огромным переживанием то, что она плохая и вообще вот и со страхом, и с разными другими чувствами. И что она сделала? Она поделилась со своей подругой тем, что она переживает, и подруга ее поддержала, сказала, да, у меня похожая. И они начали об этом разговаривать, и, да, девушка выдохнула. И я тут задумалась, а как же у меня это происходит? И я начала вспоминать свои сложные случаи и чувства, и поняла, что реально, что когда я об этом могу с кем-то поговорить, кому я доверяю, да, кто точно не высмоет меня или как-то не унизит, а просто побудет со мной в этом, то я понимаю, что вот это сложное чувство, оно трансформируется. Его просто можно выдохнуть. Вот в прямом смысле слова. А еще у нас с тобой есть общая прекрасная подруга. Я всегда вспоминаю о том, как она разные такие случаи в своей жизни рассказывает. Это всегда очень смешно она очень умеет юмористично описывать самые большие факапы, да, и я вот э, тоже к этому прислушиваюсь и думаю, ну, это же классно, но ну, в том смысле, что это можно транслировать, и к этому сам начинаешь относиться по-другому, тогда вот в этом, вот, вот это напряжение ты его можешь расслабить, потому что если ты никому не рассказываешь ни с кем не делишься, то это напряжение продолжает жить внутри тебя, в твоем теле, и оно просто тебя ну, вот, пережимает.
1: То есть точка контакта, когда ты кому-то, не кому-то, а тому, кто готов это принять и серьезно рассмотреть, открываешь свою вот эту да, шкатулку с чувствами, то начинается химическая реакция, по сути, в теле, и начинает перерабатываться то, что как-то закрылось закупорилась, да, инкапсулировалась и в такой спящей фазе находилась. Да? То есть наше чувство начинает перерабатываться, переживаться, и у нас появляется новый опыт а, того, что уязвимость это не какой-то распад внутри, да? это не крах, это не прерывание чего-то. Вот, да? Нет этой тонкой струны, которая порвалась, и все, Что с этой уязвимостью можно продолжать жить да, и вот этот опыт я прошла по канатному мостику, да, и оглянулась назад. И посмотрела на себя, и вижу, что я целая. И у меня остается опыт даже большей прочности. Мне кажется,
0: еще вот в том, что да, я рассказываю и делюсь с другим, в этом еще срабатывает механизм, что я выхожу из этой ситуации, потому что когда эта ситуация со мной происходит, я внутри нее, да, и что-то на меня воздействует, и внутри меня что-то откликается сложными чувствами. А когда я рассказываю, я как будто бы делаю чуть-чуть, там, шаг, полшага из этой ситуации и становлюсь чуть-чуть наблюдателем, да, ну, вот такая метапозиция и я уже об этом рассказываю, я уже себя из этой ситуации вынимаю и могу смотреть ну, вот, э, с разных сторон. То есть это тоже помогает пережить. Да? Я уже присваиваю себе другие чувства, да?
1: чувство автора, чувства рассказчика. Да, очень интересно. Есть люди, которые боятся смотреть на что-то. Вот, например, я отношусь к таким людям. То есть мне, если я что-то рассказываю, я в этот момент сама начинаю это смотреть, мне становится еще сложнее. Поэтому мне вот даже физически, например, рассказывая что-то кому-то, хочется закрыть глаза, отвернуться. То есть я чувствую присутствие человека, я даже могу там с ним ну, в объятии быть, да, но мне прям сложно визуально быть в контакте. Вот это я просто отношу к тому, какие разные индивидуальные различия могут быть. То есть разные сенсорные системы активируются. Да, кто-то на слух уже воспринимает, кто-то кинестетически переносит да стимуляцию в, в, при какой-то такой сложной информации. Вот, потому что мне прям смотреть бывает сложно. Какие-нибудь анализы, я прошу посмотреть. То есть мне не хочется на это смотреть. Мне начнет сильно волнение подниматься. Ну
0: да, одно дело, когда вот туда там прошли анализы, мне страшно смотреть или там сообщение какое-то страшно смотреть. а Да, это одно, это правда так бывает. А я немножечко про другое. Я про то, что я, когда рассказываю об этой ситуации, я ее уже называю да, я уже как-то к ней отношусь, соотношусь. То есть я не просто только внутри, да, когда вот есть только стимул и реакция, а я себя все таки из нее чуть-чуть вынимаю. То есть посмотреть на эти анализы и рассказать, как я смотрел на эти анализы, что я переживал, это по-другому. Это уже какая-то переработка этого опыта, наделение смыслов. да, И ну, вот, вот эта авторская позиция тогда в этом немножко другая.
1: Да, безусловно, рассказываю о том, как я смотрела на свои анализы, мне гораздо легче. Я, я как раз отнеслась к тому, что ты говорила, что в ВКонтакте мы сталкиваемся с новым витком переживания. И прежде чем я начну его перерабатывать, мне придется с ним опять столкнуться. И когда я рассказываю, я начинаю опять волноваться, перевозбуждаться. И ты сразу вначале рассказала про несколько чувств. Да? То есть у нас при столкновении со своей уязвимостью, ну, мы говорим про взрослых людей, да? поднимается сразу много чувств. Да? Кроме тревоги, страха, какой-то вот такой, ну, мучительной непереносимости, а возникает и стыд, да, ну, как же так, вот почему я так, да, или, там, вина, почему я не беру, смотрела что-то и к этому привело. Да? То есть много-много, ну, какой-то, ну, например, там, гнев или отвращение. И все это настолько, ну, перевозбуждает нервную систему, что новый контакт при рассказе, да, он прям, ну, с этой ситуации неприятной да вот в этом смысле я имела в виду смотреть да сталкиваться да быть в контакте но если это удается за счет того слушателя который как-то определенным образом вот очень чутко реагирует причем ему нельзя заранее объяснить как нужно меня слушать да? но он как-то это вообще считывает да он понимает где промолчать где за руку взять а где вообще какую-то реплику вставить, это становится выносимо. Да? И я остаюсь с этим, я не сворачиваю тем, говорю, а ладно, все, давай не будем об этом. А я на самом деле всерьез начинаю вот в это погружаться, и погружаться не с мыслью, сейчас я утону, да, а погружаться с надеждой, что от этого рассказа что-то изменится. Слушай, я сейчас открою огромную тайну нашим слушателям. Ну, не
0: знаю, наверное, они не знают да? о том, как слушать другого, когда его переполняют чувства. Чтобы хорошо выслушать другого, когда его переполняют чувства, и это касается и детей, и особенно подростков. Подростков очень часто переполняют чувства по очень многим ситуациям, важно быть пустым. Но в том смысле, что вот сесть, немножечко все свое внимание освободить и ну как бы свои ощущения тоже вот так немножко отодвинуть и дать вот такое пространство, как пустая комната, в которую могут войти чувства другого, не пытаться их быстро куда-то там свернуть, что-то сделать, чтобы изменить, а вот создать внутри такую пустую комнату, куда другой может зайти с ними и побыть, то есть вот так сидеть, хорошо дышать и ну вот просто принимать их и слышать. Так делают психотерапевты, я вот вам честно говорю.
1: А, а я сейчас, ну, поскольку мы сидим а, в студии звукозаписи, а, слушай, я подумала, что хорошо, чтобы у этой комнаты были действительно такие стены, такие вот стенки, да? Вот, ну, фантазия, да, вот это изначально коконь и той матки, которая нас выносила, да, они такие, что это какое-то очень хорошее, уютное место, они такие впитывающие, вбирающие, и в то же время очень ну, комфортные, да, приятные. То есть это та поверхность, которая тоже забирает что-то, что мы хотим отдать, и дает какие-то вещи, которые нам нужны. Ну, тепло, там, не знаю, да, вот это внимание, какой-то свет на нас обращенный из глаз заинтересованного слушателя. То есть это и место, и вот та, кон тот контакт с этой, скажем так, комнатой, с этим пространством, да, который помогает.
0: Ну да, вот этот контакт, это про настроенность. Это не то, что я такой пустой и ничего не чувствую по этому отношению. Я чувствую, но у меня есть вот это пространство, куда ну, я могу это разместить и другому это пространство дать, а потом я могу, да, и отзываться на это и вопросы задавать, и возмущаться, и много всего другого. Ну вот. С детьми это очень хорошо, кстати, работает. Это вот такое свойство внимания. Вот если внимание перевести на ребенка реально послушать его, то дети очень много тогда рассказывают и отдают и, и своих чувств, и своих страхов, когда родитель не идет с установкой, что надо быстрее это ну, как-то решить, убрать. Да, быстро куда-то вот что-то сделать а действительно идет чуть-чуть вот с этим пустым пространством и дает туда ребенку возможность разместить самого
1: себя Это вообще потребность многих людей я замечала что с возрастом очень часто люди настолько переполнены какими-то своими идеями мнениями опытом и их потребность делиться и выгружать и когда пытаешься взрослому человеку что-то сказать он тебя не слышит и ну, там можно обижаться, а на самом деле, ну, просто если посмотреть со стороны, его потребность не новое брать внутрь себя, а его потребность, наоборот, освободиться, да, чтобы его послушали а, и, ну, действительно послушали, там, с благодарностью, без благодарности, но когда то отнеслись к тому, что он накопил, и вот хочет из себя уже... Ну, отдать. Слушай, бизнес-проект, дарю идею, кто захочет, берите.
0: Да, создать программу, в которую, ну, программу я имею в виду, создать такое пространство, в которое будут приходить люди старшего возраста и давать им там время, чтобы они могли рассказать что-то, о чем они очень хотят поделиться, да, каким-то опытом, и люди, которые другие могут это слушать и брать. Я думаю, что это будет пользоваться большой популярностью. Свободный микрофон.
1: Смотри, мы начали говорить о страхе и об уязвимости. для меня вот сейчас два здесь направления интересны. С одной стороны, мы знаем такое выражение «животный страх». Да? То есть это действительно реакция, которая ну, инстинктивно прописана у нас, потому что мы можем ну, как бы физически пострадать, наше тело может калечиться, погибнуть, и у нас есть определенная реакция в теле на какие-то угрозы внешние. И мы испытываем в этот момент, наша психика да, тоже реагирует, да, и страхом в том числе. А есть другая вещь, о которой мы начали говорить, да, это страх уязвимости своей, да, страх пережить вот Страх пережить страх, страх пережить какие-то страшные чувства, страх пережить какую-то ситуацию, в которой мне будет тяжело и плохо. Да? И здесь уже очень много какого-то такого м, опыта, где я знаю, что мне было плохо, и я опять да, вот этой внутренней да, такой уязвимости боюсь. Ну, э, знаешь, мне кажется, вот этот
0: страх уязвимости, то есть страх показать, что я какой-то, ну, вот, не такой храбрый, да, не такой умелый, да, ну вот какой-то не такой, это во многом страх отвержения, что если я вот это проявлю, покажу, то на меня как-то очень плохо посмотрят мне скажут что-то, да, что мне будет сложно переносимы, Ну, что от меня отвернуться. Да, что я потеряю то важное расположение других, которое мне ну, вообще необходим.
1: Безусловно, в глубине всегда вот этот опыт отвержения и ужаса да, этого отвержения у нас есть. Но иногда... Уязвимость – это что-то, что воспринимается как внутренний надлом, и мне просто страшно за себя. Даже это не про то, как я буду выглядеть. Да? То есть ощущение, что я не переживу. Да? То есть какая-то такая, может быть, катастрофа, но ну, вполне конкретная ситуация. Да? Ну, часто приходят клиенты и говорят, что я боюсь не пережить смерть своих родителей, например. Ну, взрослые люди переживают за своих пожилых родителей, но переживают за себя. Они боятся, что они как-то вообще не выдержат это, им это страшно. То есть страх столкнуться с со своей хрупкостью, да, со своей хрупкостью не только физической, но э, такой внутренней, моральной, психической вот об этом речь. здесь mm
0: -hmm. все ну, вот такое очень тонкое, в том смысле, что да, вот эта уязвимость и хрупкость, оно как будто бы про одно и то же, да, но может, но ну, вот и различаться в том смысле, что э, иногда страшно пойти в уязвимость, именно показать, что я могу не справляться с чем-то, в смысле, я не вот э, да такой э, супергерой, я могу с чем-то не справиться, не в смысле, что я там умру или со мной что-то случится, а что я вот да там э, ну, не знаю что-то, да, или не могу что-то э, в том же самом страхе, да, мне страшно, я не могу забраться так высоко, да, но ну, я не могу и в этом признаться, да, там, как будто бы тогда вот это, да, там, или признаться, что я что-то не знаю и показаться глупым. А есть еще вот это переживание хрупкости, да, что может произойти что-то, и э, меня не станет настолько вот это что-то большое и сильное, что меня не станет, я умру. Да. И э, вот это «меня не станет, я умру» у нас э, переносит в те моменты, когда э, да, там, в очень маленьком детском возрасте были чувства, и с которыми невозможно было тоже обратиться и пройти ну вот через них. А там интенсивность такая была, да, что было ощущение, что действительно манерная система сейчас не выдержит, и я там в обморок грохнусь. И рядом никого, нико, ну, рядом никого не было. И тогда вот это страх интенсивности чувств. Да,
1: и вот эта внутренняя хрупкость, это и есть восприятие себя, неспособного переживать сильные чувства и э Предвкушающего, ну, предвосхищающего, как это будет плохо, тяжело и ужасно. И мы фантазируем это в связи с определенными ситуациями, более или менее страшными. Да? И тогда уже говорят, там, ну не знаю, страх. Мистики, страх, там, покойников, у детей страх там, высоты, глубины, змей, собак то есть уже какие-то отдельные ситуации. Но по большому счету, да, мы э, боимся испытать какое-то очень сверхсильное возбуждение с ужасом, с каким-то вот переживанием того, что мы сейчас не выдержим, что-то произойдет крайнее. Там, страх смерти да, в финале считается, что каждый страх да, имеет в своем корне страх смерти И это и есть вот эта внутренняя неспособность да, пережить это. И тогда ну, по хорошему мы действительно сейчас все равно будем смотреть вот в эту связь с телом и с телесными реакциями и опытом переживания вот этих телесных э, реакций страха в теле. Да, мне нравится, что мы с тобой
0: разъединили вот эту уязвимость и хрупкость, потому что пока я тебя слушала, я подумала, что на самом деле эта хрупкость, она правда про хрупкость в том смысле, что бывают же такие истории, что люди умирают от страха. Ну, просто сердце останавливается. Да, и то есть вот это чувство может да, иметь такой накал, что ну, тело не выдерживает. И тогда в этом есть можно в этом тренироваться, но в том смысле, что это вот как закалка такая, да, что мое сердце, мое тело может выносить интенсивные чувства, но если перед этим я потихонечку, ну вот, в этом тренируюсь, да, и как поднимаю гирю, я ж не сразу 50 килограмм там поднимаю, да, я начинаю с одного килограмма. Это тоже, если с ребенком, родители могут быть в небольшой интенсивности чувства помогать с ними справляться, и на уровне тела тоже, да, через телесный контакт, то потом в какой-то момент, ну, если вдруг я могу и 50 килограммов страха пережить.
1: Я думаю, что полезно смотреть в сторону уязвимости, не отрицать ее, не говорить, что мы тут сейчас все сильные, столько всего создали в мире. Действительно, люди из такого очень уязвимого вида да, создали какую-то большую цивилизацию, очень многого добились. Да? то есть И это потомки тех, кто научился обходиться со своей уязвимостью, создавать для себя защищенные, безопасные, удобные условия. Но эта уязвимость она создает, в общем-то, индустрии разные. Да? То есть нам нужно ä, <смех> создавать какие-то товары и услуги, да, чтобы почувствовать себя более защищенными. Поэтому знать ее в лицо и знать именно, как я переживаю те или иные источники опасности или угроз с умением себя поддержать, да, с окружением, которое к этому относится благожелательно. Да, наверное, это и есть вот такой эмоциональный иммунитет. Да? То есть как я учусь со своими чувствами встречаться без перевозбуждения, но и без таких защит, когда я их блокирую. Но в реальной опасности они не сработают и ну, непредсказуемо, да, я себя поведу. Да, этот эмоциональный иммунитет
0: как раз рождается через контакт с другим, когда я могу это разделять. Да, ни один ребенок не учится переживать чувства сам с собой. Он учится это делать либо со своими взрослыми, либо с другими детьми. Другие дети тоже часто дают ну, вот этот пример и помогают переживать. Но это делают да, те дети, которые уже тоже со взрослыми пережили. Не знаю, у нас там на детской площадке, если кто-то падает там, с макаты или с велосипеда, другие дети подходят и спрашивают, тебе больно, не больно, давай я помогу детям 3-4 года. И они это получили от взрослых, а теперь они между собой тоже это продуцируют. Ну, я имею в виду, что и могут друг другу даже про чувства поговорить и поддержать. Мне кажется, это вообще
1: супер. И действительно начинаются такие ситуации на территории тела. да, То есть ребенок упал, он ушибся, у него может ну, что-то сломаться. И происходит такое знакомство с миром и с собой с разными, да, угрозами, которые очень хорошо помогают развивать мышление, о котором мы говорили в прошлый раз, да, я начинаю смотреть по сторонам, я начинаю спрашивать а, о правилах безопасности, я начинаю читать инструкции к разным техническим средствам, я начинаю спрашивать у мамы, мама, а не получится ли так, что я опять упаду, как в прошлый раз, да, а что, что нужно, как нужно повлиять на это. И а, вот это понимание, как реагирует тело и внешнее наблюдение действительно наверное такие переменные в этой формуле успеха вот как ты рассказывала что я делюсь сложностью и я в этот момент смотрю на себя да также с детьми происходит когда он попадает в реальную ситуацию и вот с ней знакомиться да, с этой болью обидой, какой-то вообще ошеломленностью что-то резко произошло, и вот он лежит и не понимает, почему так случилось. В этот момент подходят другие, которые со стороны ему говорят, ты упал, тебе, наверное, сейчас больно, давай руку, ой, самокат всего лишь просто поцарапался, ничего, он едет. То есть ему собирают целую картину, и вот эту функцию... Наблюдателя, да, ему а, ну, как бы показывают, да, со стороны, что надо вообще посмотреть на все части головоломки, попробовать ее собрать, получается ли это, или какой-то элемент да, надо заменить. Нужно позвать маму, чтобы коленку перевязала знаешь я тебя слушаю
0: и думаю что здесь еще важно прям сказать да, что здесь важно вот это осмысление потому что что происходит часто да, что например ребенок начинает бояться чего-то ему говорят не бойся там мальчики не боятся или да там все там да, девчонки еще храбрее чем мальчишки да, как будто бы ну вот это все собирают и говорят что бояться нельзя и создается ощущение что страх это плохое чувство что его нужно избегать. Вот оно, да, потом, здравствуй, страх страха. Да, а когда говорят, о, ты испугался, да, ты упал и испугался, это правда было неожиданно и поэтому страшно, да, а еще тебе больно, да. и тогда мы собираем эту картину, мы даем смысл, и еще мы даем пространство этому чувству, говорят, что да, это просто чувство, которое возникло вот здесь в таких обстоятельствах, да, и оно вот про вот это для тебя, а здесь еще есть я, я вот с тобой, я готов это разделить, да, еще давай я подую, пожалею, поглажу коленку и тогда не страшно бояться а когда говорят да что ты испугался да нельзя тут бояться да это всего лишь маленькая собака посмотри чего ты тут да напрягся то я еще начинаю бояться страха и вот здесь я бо я начинаю бояться уязвимости я боюсь, что это чувство может возникнуть, и тогда я как будто бы должен быть всегда вот такой бесстрашный, и мне становится страшно, что я испугаюсь,
1: и вот тут начинается вот этот замес дикий. Вообще замес может действительно и так начинаться, это очень частая ситуация, или по-другому, когда родитель так боится за ребенка, да, а ребенок не может протестировать свои возможности. То есть я вот была таким ребенком крепким и готовым к какие-то физические активности, меня все время ограничивали. И меня это очень печалило и злило, потому что я не могла почувствовать свои реальные вот силы и наслади насладиться ими. И э, тогда э, происходит ну, скажем так, рассогласование. Да? Наши чувства одни, но мы обучаемся реагировать страхом на какие-то ситуации, которых боится взрослый. Да? И либо это оседает на контакте со взрослым, мы не все ему говорим, да? либо я на самом деле перенимаю страх мамы, да, мама боится за меня и никогда меня не оставляет. и Ребенок начинает бояться, бояться, расставания с мамой, да. И вот, пожалуйста, адаптация к детскому саду усложняется, например, да, ну, частный случай. Поэтому самое, ну, наверное, ценное, что можно, о чем можно сейчас мыслить, да? Никакой взрослый человек не обязан быть тоже таким вот проработанным и ничего не бояться, да. Но очень полезно понимать какова наша уязвимость и где наши области нашей хрупкости, чего я боюсь. И логично предположить, что я в этом месте со своим ребенком буду, ну, как-то искажен: да? буду как-то ему что-то транслировать или, наоборот, от него что-то скрывать, потому что я сама не знаю или как-то боюсь об этом говорить или думать. Да? И тогда, наверное, правильно, ну, понимая это, да, видеть Какие люди еще вокруг, ну, там, члены семьи или близкие, могут с ребенком, например, да, я боюсь с ним ходить, смотреть какие-то матчи, а ему хочется, да, Вот кто с ним может да, там, на этих спортивных состязаниях побыть? И я ему доверяю, да, и ребенок может пережить этот опыт рядом с другим человеком. Ну, здесь
0: я с тобой согласна, что мы не обязаны быть такими бесстрашными, но, наверное, есть небольшое, маленькое обязательство ну, вот, понимать, какое чувство про меня, а какое про ребенка. Да? Если у меня есть чувство, то я... Могу рядом с ребенком быть уязвимой в том смысле, что я могу это признавать и проговаривать. Да? Мы в прошлом году да, были там на юге, ехали на машине по серпантину. Я боюсь высоты, жутко на самом деле. Мне было так страшно, что я сделала, я просто голову наклонила так, чтобы мне ничего не было видно потому что меня что трясло. рядом сидела сын и смотрел в окна с таким восторгом потому что наверное было, наверное было красиво я не видела я сразу зажмурилась вот но я когда вот так сидела я ему проговаривала да я сказала я сразу сказала мне страшно я боюсь высоты да у тебя мама трусишка про это да поэтому можно я тут посижу пока вот мы это не проедем а вы мне потом расскажете, как там было красиво потому что я уверена что это правда, красиво. Да, то есть вот, Я постаралась ну, разъединить вот в этом момент, насколько это возможно. То есть я внесла смысл в свое действие, свое ощущение и показала свою уязвимость, сказать, что это мое, я вот так. Но ну, вы можете вот так потом еще расскажите мне: я порадуюсь, когда мы будем уже на, это, на такой на твердой земле, пока не могу да, с вами. Я побыть. так понимаю,
1: что твой муж не боялся той ситуации, да, и сын мог действительно присоединиться к нему и видеть, что э, мама боится, а папа не боится. И если я не чувствую себя себе страха, то да, я вместе с папой буду сейчас э, смотреть и обсуждать, да, почему тут машины э, так медленно едут. Ну, потому что, дорогой мой, и тут немножко другие правила. Да? Тут видишь, какие обрывы и повороты. И тогда я нахожусь в реальности, в реальности контакта с тем, что происходит со своими чувствами, да, и вижу, что вообще чувства могут быть разные у других людей. Да, для взрослого человека очень хорошо вот области своей уязвимости знать, уметь их ну, называть, признавать и не скрывать, да, обсуждать там с мужьями, с жёнами и Делать так, чтобы это не стало ну, слабым местом для ваших детей, да, чтобы а, была возможность в тот момент, когда вам очень страшно, или вам как-то непереносимо, да, у ребенка ну, была на что-то опора. Да, вот. Была возможность отделиться от этого, да, и не сливаться. Иногда бывают ситуации, когда происходит диссоциация от чувства. И я не понимаю, что... То есть я как будто бы не боюсь, но у меня трясутся руки. Или потеют ладошки. Часто такое бывает, да, у людей. Или как-то ноги ватными становятся. И тогда можно тоже такая формула говорить. мои, Похоже, мои ноги боятся. Живот урчит. Интересно, что это? Похоже, мой живот боится. да? Мои руки дрожат. Они, наверное, боятся. Да? И в какой-то момент становится понятно, что что-то внутри меня есть, да, я больше, чем это чувство. Я как будто бы с этим чувством не сливаюсь. Но это какая-то важная часть меня. И правильно понимать, что если у меня дрожат руки и потеют ладошки, то, наверное, все таки страх сильный. И тогда можно себе сказать... Мое тело боится, я не боюсь. Но, наверное, мне нужно посмотреть внимательно, да, что происходит, если такая сильная реакция в теле. И я вот всегда думала про себя, что я не боюсь высоты. Но как-то раз мы с тобой были в одной гостинице, где очень интересно окна были сделаны. И я просто подошла к окну на высоком этаже, а там остекление почти до пола. Я просто почувствовала, как у меня ноги моментально стали вот такими нечувствительными, не, не подкашивающимися. И я вот момент поняла, что да, надо как-то, наверное, или взяться за что-то, или вот прям почувствовать пол, сказать себе, что я не в блокбастере, сейчас ничего не обвалится. То есть как-то вернуть в себя ощущение реальности. Это было очень неожиданно для себя самой. Да? То есть такие моменты, когда наше тело нам показывает, э что есть реакция на угрозу, которая мозг воспринял. Да? Вот мозг воспринял, что это ситуация угрожающая. И мне тогда нужно как-то да, вот со своим телом согласиться и помочь ему вот, да, протестировать реальность, заземлить ее. А может быть, такая ситуация могла быть еще в какой-то да, момент, где стоило бы просто посмотреть по сторонам понять, что нужно ли защищаться, или убегать. Вот. И, и собрать себя как субъекта, как вот, э, автора, как активного человека, как активное существо в этой ситуации, а с помощью вот, ну, мыслей, сознания, с помощью наблюдения в моем теле происходит что-то, что, скорее всего, связано со страхом, с угрозой. И мне важно сейчас правильно понять эту ситуацию, что я восприняла как угрозу, что мой мозг а, здесь а, реконструировал как а, такой угрожающий объект, выбрать какое-то поведение, да, и, в общем, защититься.
0: Ну, это такая-то при большой проработанности в том смысле, да, что нужно отследить, но это нас возвращает, да, к первым нашим встречам, где хорошо действительно, когда я могу отслеживать свое телесное ну, состояние свои телесные реакции, и потом встречаясь с ними, да, уже понимать про чувства про смысл и потихонечку вот так все это э, разматывать как клубочек доходить до того, что я уже могу соображать, да, потому что я уже вот так включила ориентировочную реакцию, я себе назвал, что я чувствую, я понял, что я ощущаю, и уже планировать какие-то действия. То есть так э, возвращаемся все к нашим человечкам и продолжаем
1: рисовать. Да. И действительно, опора на тело, на его способность испытывать страх, переживать страх, вырабатывать реакции оборонительные, да, борьбы и бегства, ориентировки, давать силы в тот момент, когда нужно да, с этой угрозой справляться. Это то, что нам дает наша биология, физиология. И важно это ну, знать, понимать. Но а, то, как мы переживаем каждую следующую ситуацию в жизни, угрожающую, зависит от того, какой опыт мы приобрели, предыдущих опасных, страшных, угрожающих ситуациях. Поэтому чем больше у нас опыта переживания, уязвимости совместно с там, поддержкой, опорой на других людей, да, с тем, что мы нашли да, подходящие для себя способы восстановиться, делают нас в своих же глазах более прочными и помогают не то что без страха, да, но с оптимизмом и с интересом смотреть вперед. Поддерживаю. Я думаю, что это хороший такой момент для
0: того, чтобы заканчивать сегодняшний выпуск, переходить к практической части. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы дошли с нами до конца этого выпуска, потому что он такой сложно. Я слышала, как мы так даже речь свою растягиваем. Да, спасибо вам, что оставались с нами до конца и пойдемте с нами на бусте.
1: Да, до встречи.